0: Alors, vous êtes vus pour, pour jouer il euh, y, y a quelques semaines comme ça vous faites des petits week-ends pour, pour découvrir des trucs des week-ends Team Paris. Voilà. Ah, c'est du team building. Anti-proxy ouais. si jeu Paris. Euh... Ouais, du coup, vous avez joué à quoi
1: Bah écoute, on a, on, a, on a joué à un jeu auquel au départ Zefiel avait pas trop envie de jouer. Et puis finalement, je pense qu'il a bien aimé, non Zef
2: Ah ouais, carrément, ouais. On a joué à Cthulhu Death Medaille l'espèce de de zombicide dans l'univers de Cthulhu ouais c'est euh, Edge qui fait ça un, alors c'est de Rob Davio et Eric Lang alors ça a quand même à la base des noms qui donnent envie quoi mais euh, mais moi zombicide je déteste ce jeu j'ai joué beaucoup euh, au tout début quand c'est sorti et en fait euh, au bout de deux ou trois parties j'étais un peu dégoûté du style de jeu parce qu'en vrai c'est ultra mécanique mmh. Euh, enfin je trouve ça chiant presque à jouer euh, c'est vraiment en plus la perversion du joueur alpha euh, en coopératif où les gens font rien à part à écouter ce que on doit faire et du coup j'avais euh, j'avais un mauvais a priori sur euh, sur ça en plus dans l'univers toulouse euh, que j'affectionne particulièrement je me dis ok ça va vraiment en plus euh, les jeux sur Toulouse il y en a beaucoup trop euh, qui sont vraiment à chier que je trouve assez mauvais pardon et euh, du coup euh, celui-ci en fait pour moi il était rentré dans la liste des ok à ne jamais toucher j'ai des potes qui m'en ont beaucoup parlé qui m'ont dit non mais c'est bien et tout mais euh, j'étais pas du tout euh, accroché au truc et effectivement Paul Garam l'a vendu un peu euh, en disant non, non, mais euh, j'ai jamais joué, mais il paraît qu'il allait super bien. Il y a des très bons retours dessus. je dis ok, bon, testons. On a une heure à perdre dans la journée à un moment, forcément, quoi. Et, euh, et ben, putain, ça a été une claque, mais euh, ça a été un retour de tentacule, quoi. C'est vraiment ouf, quoi. Euh, en fait, c'est vraiment un zombicide, mais c'est un vrai bon zombicide. C'est-à-dire que c'est... Euh c'est dynamique, c'est c'est pas retort du tout, tu te fais pas chier en termes de, de trop de séquences de jeu, tu as trois séquences de jeu par joueur et c'est super rapide, tu as des persos qui sont vraiment forts. Et en fait, c'est un peu, c'est vraiment scénarisé, c'est pour ça qu'on retrouve Davion. C'est co-op aussi, oui, coop. Ouais. ouais, complètement coop. En fait, le scénario, il est vraiment simple, c'est, euh, je crois que le truc de base, c'est de dire, euh, on a besoin de réponses pour savoir si les, si les cultistes sont en train d'invoquer une créature, aucun d'eux veut, veut répondre à les questions, on va aller chercher les réponses nous-mêmes. <rire> <rire> ok, c'est ça, <rire> c'est trop bien. Et en fait, tu commences le jeu comme ça, t'as ton personnage. Euh... Alors t'as que t'as que des personnages, mais qui sont pas les personnages euh, classiques qu'on retrouve un peu dans tous les jeux de. Ouais, c'est pas Clou. les
1: personnages FFG euh, habituels quoi, parce que c'est pas la même li... Ouais, c'est pas la même licence. Ouais, en fait, voilà, tu cas.
2: vas pas avoir la dilettante, tu vas pas le. Ouais. Et du coup, euh, donc là, on a des personnages qui sont complètement tordus euh, dans l'esprit, mais qui sont vraiment euh, vraiment ancrés dans le propre jeu. quoi C'est vraiment cool. Qui sont euh, t'as l'ancien soldat avec son fusil à pompe, euh, t'as la nana euh, qui ressemble à, à Velma dans euh, Scooby Doo avec une hache. Euh, C'est vraiment que des trucs comme ça. T'as la petite fille avec sa poupée et qui jette des boules de feu, euh, un peu comme dans euh, League of Legends. Et du coup, en fait, on se place là et en fait, la séquence de jeu elle est super simple. C'est euh, tu euh, t'as un déplacement de deux ou trois, euh, tu tu peux attaquer et tu lances autant de dés euh, que de, que ton attaque de base qui va augmenter au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure que tu prends des points de folie dans la gueule. Et, euh, et en fait, plus le jeu t'en met dans la gueule, plus tu lui en mets dans la gueule, et c'est tout. Mais en vrai, il y a un équilibre euh, un peu, ouais. Ouais, ouais ça c'est tout équilibre de ouf. Et euh, on a fait qu'on a fait deux scénarios, je crois, euh, Paul Gara. Ouais, et à ouais, chaque ouais. fois, on a, alors, on a perdu, à chaque fois, mais vraiment sur un cheveu, quoi. C'est vraiment... C'est euh, ouais, un coup près, on perdait. Et, et franchement, quand le grand Cthulhu arrive au premier scénario... Putain, tu lui mets des, des 10 ou 12 points de dégâts dans la gueule. tu wow, t'es content quoi. Tu fais, ah, et voilà, mon gars, viens de battre un peu. <rire> et euh, et c'est pas trop... C'est ce que tu dis à Ctoulon en général. <rire> Exactement ce que tu as envie de dire tout le temps, mais que t'oses pas. Tu vois, parce qu'en vrai, euh, ouais, c'est ouais, pas... Es es obligé de courir plutôt. Et en vrai, là, ça fonctionne super bien. Il y a une bonne dynamique de jeu. Euh, il y a pas trop d'effets alpha. Bon, là, on était que deux. Et puis, on avec Paul Garand, on s'entend quand même très bien. Donc, ça ça marche super bien sur sur le côté coop. Donc, on, on se donne des conseils, on, on, on s'écoute bien. Mais même sans ça, je pense que le jeu est tellement fort dans le sens euh, t'es tellement puissant que tu peux pas faire trop d'erreurs de jeu euh, tant que tu butes un monstre bah ça marche tant que tu fais euh, marcher le scénario en, en chercher les indices ou trucs comme ça ça fonctionne aussi et en vrai t'as que ça à faire T'as que deux options euh, de jeu de. Euh, en, au début du jeu, on te donne une folie qui en général est euh, négative mais que tu peux assez facilement tortiller pour devenir un peu positif euh, dans ton sens. Euh, moi, j'avais au début une folie qui me faisait déplacer forcément dans la case chez la case de quelqu'un ou qui faisait ramener ah quelqu'un oui. sur. Tu avais
1: euh... la codépendance.
2: Voilà, c'est ça. Et en fait, quand ça se déclenchait, ben bah, en vrai, ça nous arrangeait plutôt pas mal en fait. C'est euh, ça permet quelqu'un de se déplacer rapidement, ça permet de sortir d'une situation un peu chiante. Et euh, du coup, tu arrives à twister un peu les choses. Et euh, si tu le fais mal, bah ça, tu prends vraiment cher. Mais si tu arrives à comprendre un peu comment le jeu fonctionne euh, là-dessus, euh, ça fonctionne super bien. Et encore une fois, c'est pas des... T'as pas 12 séquences de jeu en disant, attends, le monstre, du coup, il va se déplacer là, parce qu'on se met là, parce qu'il va chercher la plus grosse menace, et ainsi de suite. Là, c'est un deck de cartes, et du coup, euh, tout est aléatoire. Et du coup, ça, ça enlève énormément de, de poids, de réflexion pour rien. Euh, vraiment, c'est super bien ouais, fait. Tu n'as es pas
0: essayé d'optimiser, quoi. Tu peux pas trop optimiser, donc trop perdre de temps à réfléchir comment optimiser. Ouais,
2: quoi. voilà, tu... tu tu perds cet aspect de euh, je, je veux contrôler les monstres avec euh, avec le jeu t'as plus besoin de le faire euh, moi c'est ce c'est un, c'est une mécanique qui me fait vraiment euh, vraiment chier hein. clairement je peux je peux le dire comme ça dans dans Zombicide et dans tous les jeux du genre euh, c'est chiant en vrai c'est c'est que tu passes plus sur le côté euh, tactique qui est pas vraiment une tactique mmh. alors qu'en vrai ça devrait être un jeu un peu fun euh, t'as des zombies t'as des as un fusil à pompe ça comme ça ça. Rare,
0: ça devrait être un, ça devrait y a, des fois dans Zombicide ça marche il y a un côté cinématographique dans certaines ouais. scènes mais c'est trop rare quoi dans Zombicide et c'est vrai que moi je trouve que même les scénarios de base ils sont beaucoup trop longs et, et c'est
1: répétitif et... ouais c'est répétitif
0: mais si, si c'est au service de l'immersion c'est pas grave mais euh, le problème c'est qu'en plus c'est mal rythmé et que du coup en fait l'immersion elle est pas là non plus là je
1: trouvais que c'était pas trop répétitif et en fait euh, bah, on sent vraiment la patte de Rob Davio dans le sens où le jeu il est hyper épuré au niveau des mécaniques ouais comme tout le temps quand il fait des jeux tu vois comme dans un match tu vois que c'est super épuré en fait et c'est ça qui permet que ça reste immersif parce que t'es pas pollué par euh, un milliard de petits trucs à penser les séquences de jeu elles sont super super claires donc en fait tu fais pas trop d'erreurs euh, tu on en a fait une ou deux au début mais c'était un peu ma faute j'avoue parce que bon, c'est le... la prise
2: en main en fait c'est ouais, normal la prise hein. en
1: main c'était la première partie Tu vois, il y avait un truc que j'avais zappé en que j'avais lu mais que j'avais zappé après ça a été et du coup es à fond dans la partie et moi j'y ai rejoué à 5 euh, avec les filles quand on a fait notre week-end de filles franchement euh, je leur ai vraiment vendu même l'ana qui n'aime pas du tout ce genre de jeu au final elle a dit on s'est bien marré et on a joué quasiment le même temps de partie qu'à deux parce que le système fait que c'est pas des parties du tout interminables quoi ah ouais, cool, hein. et franchement sur les cinq il y en a deux qui l'ont euh, qui vont l'acheter pour euh, les fêtes quoi donc, tu vois
2: ah, franchement, euh, moi je, je suis à la limite de... Enfin, c'est un gros jeu, beaucoup de plastique et tout, ça fait un peu chier. Ouais, c'est de la grosse boîte, j'imagine. Ouais. Mais euh, je suis à la limite de ne me dire, j'ai trop envie de le prendre. Franchement, il est sympa, euh, truc. Les figurines, euh, bon, je crache beaucoup sur le jeu à figurines, là, elles sont vraiment superbes. Ah, elles sont magnifiques. Euh, ouais. Elles servent pas mécaniquement dans le jeu. En vrai, on pourrait encore une fois avoir des bouts de carton, ce serait pareil. Euh, surtout parfois, elles sont tellement grosses que tu ça rentre même pas dans la case avec tout ce qu'il y a à mettre dans une case. donc d'accord. <rire> mais ouais. mais euh, ça, et il y a beaucoup de scénarios différents. T'as vraiment une sensation... En en fait, c'est vraiment un croisement entre le bon de Zombicide et le bon du JCE euh, Arkham Horror, quoi. T'as as le petit côté scénarisation, euh, qui est pas trop lourd, mais qui est agréable à suivre. Euh, t'as beaucoup d'humour. Des... T'as de l'humour, t'as des bons rebondissements euh, de, euh, tiens, il y a un truc qui apparaît ici. Euh, moi, à un moment, enfin, euh, dans le deuxième scénario, je m'étais spécialisé en mode, je vais défoncer du, du strum, quoi qu'il arrive. À un moment, il y en avait plus, euh, je tire la carte, boum, il y a un 3K apparaît en disant, allez, c'est bon, ça continue. Et c'est vraiment du, euh, c'est du fun, quoi. C'est du fun du bout en bout. Euh, franchement ultra bonne surprise vraiment euh, je, je, je m'y attendais pas quoi
0: vous avez parlé de scénarios ça peut se jouer en campagne ou c'est des scénarios indépendants ou les deux
1: non c'est des scénarios indépendants
2: ouais c'est indépendant ce t'as une a petite vu, hein. campagne ouais ça fait, ça fait campagne t'as saison 1 épisode 1 épisode 2 épisode 3 ça fait genre mais à la fin de chaque scénario tu vas aller défoncer un, un grand ancien quoi c'est trop bien parce
1: qu'en fait as des dans la boîte de base t'as 6 scénarios et t'as deux deux grands anciens, mais en fait tu peux les complètement tout mélanger. Ouais. En fait ah, tu bah, peux ouais. toujours mélanger tes scénarios avec les grands anciens et comme t'as une paquet une partie des cartes et des ennemis qui sont liés au scénario et une pa partie des cartes et des ennemis qui sont liés aux grands anciens, même si tu si tu mélanges ça te re, ça te re, comment dire ça, ça fait te un nouveau
0: deck quoi, et un nouveau scénario quoi.
1: Ouais, ça te refait une, une nouvelle, ça va ça va changer quand même un peu ta partie quoi.
2: Ouais il y a un petit, des petites variantes c'est cool et, euh, et là enfin, le jeu il est à 90 balles quand même c'est bon, pas donné mais faute euh, aux figurines euh, t'as de quoi faire euh, en faisant toutes les variantes au moins 10 parties sans problème et, euh, et après là t'as la saison 2 qui est sortie qui est un peu moins chère et t'as des petites extensions avec Yosotot et Shubnikourat euh, et, euh, Shubnikourat euh, j'ai trop envie de le jouer quoi la chèvre noire hein, c'est trop bien donc vraiment euh, belle surprise
1: Moi j'avoue que j'ai tout commandé pour Noël <rire> <rire> j'ai fait le all-in de ce qui restait quoi
2: Ouais, ouais, du coup, Rob Davio Eric Lang, voilà, c'est des dons qui trompent pas là-dessus, mais euh, je suis content que, que que Paul Garam est forcé un peu à y jouer euh, pour le coup j'aurais été triste de, de passer à côté quoi.
1: Mais je dire que quand il m'a dit à la fin de la première partie c'était le samedi il m'a dit bon demain on y rejoue ah ouais. je me suis dit ouf <rire> parce que je sais s'il m'avait dit, dit c'est vraiment de la merde et tout tu nous as fait on a perdu trop de temps c'était nul j'aurais vraiment été un peu dégoûté et là voilà. ça m'a fait vraiment j'étais hyper contente que parce que moi je m'amusais bien je me suis dit j'espère qu'on est c'est pas moi toute seule quoi
2: ouais, le fun des, des persos il est trop cool après tu regardes tous les persos tu fais ah oh, mais celui-là il est fumé c'est trop bien j'ai envie de le jouer et franchement c'est ah, c'est trop cool. Et toi, Paul Gara, du coup, euh,
0: t'as joué à quoi
1: et eh ben alors, euh, pas avec Zephyriel parce que je voulais lui faire euh, jouer au jeu mais on n'a pas eu le temps, on a fait pas mal d'autres choses. On avait des grands anciens massacrés. J'avais joué un peu avant à Nantin Arking. Alors, euh, je sais pas si tu... Toi, je pense que Flavien, en fait, tu connais ce jeu. Ouais, jeu être. ouais, c'est la, la pas, refonte, euh, toi, là. Z... Ouais, voilà. Toi, Zephyriel je t'en ai parlé. En fait, c'est la réimplémentation de, um, de, dans du, des Annales du Disque Monde d'Ankh-Morpok, ah. puisqu'en fait qu'il est un jeu de Martin Wallace à la base. Donc, dans l'univers du Disque Monde, donc les livres de Terry Pratchett, sauf que ils ne peuvent plus euh, refaire le jeu puisqu'ils n'ont plus les droits en fait je pense que les héritiers de Terry Pratchett n'ont pas euh, renouvelé les droits pour refaire le jeu de ce fait euh, Martin Wallace a ressorti le jeu mais dans un autre univers un univers qu'il affectionne énormément hein, parce que il l'a placé dans un univers victorien euh, donc très marqué euh, un peu comme bah, il a fait aussi euh, un jeu qui est introuvable en France qui s'appelle Study in Emerald qui est tiré d'un bouquin de Neil Gaiman qui est ah, yes, introuvable ouais. en France à un prix enfin euh, qui est vendu à des, euh, en anglais les versions anglaises sont vendu des fortunes sur, euh, sur Ocasio. Donc Danty king euh, en fait, ça va être un jeu, c'est un peu un jeu où on va s'en foutre plein la gueule quand même. C'est un jeu de majorité. On va avoir euh, les quartiers de Londres qui vont être divisés en secteurs et en fait, à chaque, euh, au début, en fait, chaque joueur ou joueuse a un... Un personnage, enfin, oui, c'est ça, un personnage qu'il incarne, qui est secret, et son personnage lui dit comment il gagne la partie. Et en fait, on a tous une, euh, une façon de gagner différente. Donc, par exemple, moi, ma partie, j'étais Sherlock Holmes, et euh, je gagnais si on vidait, si personne n'avait gagné avant qu'on vide le deck de cartes. Parce qu'en fait, ça a été un jeu de cartes. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais intérêt à ce qu'on, euh, bah, fasse défiler les cartes le plus possible. Et il y en a qui vont avoir, euh, qui vont gagner s'ils ont Tant de bâtiments qui ont été placés dans Londres, ou tant de personnages où ils contrôlent tant de quartiers, etc., etc. Donc ça, on le sait pas. On a une main de X cartes. Je crois que c'est 5 cartes, mais je suis plus, je suis plus sûre à 100%. Et en fait, à ton tour de jeu, tu joues une carte. Et en fait, tu as, tu appliques les effets de ta carte. Ta carte, elle peut dire, tu poses un, un mec dans un quartier, euh, il va falloir payer, tu vas construire un bâtiment, tu vas pouvoir tuer quelqu'un, tu vas pouvoir piocher une autre carte, rejouer, etc., etc. Et en fait, tu, c'est d'une simplicité mais mais vraiment euh moi j'ai trouvé ça hallucinant que ce soit aussi simple, Enfin je, je, en gros c'est j'ai une, une main de une carte, je joue une carte, je fais les effets pour la ligne, et pourtant t'as vraiment 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 plein de petits combos que tu peux réussir à faire quand tu commences à voir un peu comment fonctionne le jeu et tu t'en fous vraiment plein la gueule parce que c'est clairement un jeu où tu vas devoir aller euh, affronter les autres mais de manière euh, c'est pas un affrontement frontal c'est un affrontement un peu par, euh, voilà, par, par des chemins détournés, donc il va falloir trouver comment les bloquer, comment les coincer, et essayer de comprendre quel est leur objectif, pourquoi ils ils veulent, ils veulent plutôt faire des bâtiments, etc., etc. Donc il y a beaucoup, il y a un peu de guessing. Toutes les, les situations peuvent changer très vite, il y a beaucoup de rebondissements. Très chaotique, ouais. Ouais, alors, ouais, on dit souvent que c'est chaotique. Euh, c'est plutôt que le plateau change beaucoup, en fait. Hein. Chaque tour de jeu, il peut se passer beaucoup de choses. Donc tout ce que as, tu as. Tu, c'est difficile de vraiment programmer super longtemps à l'avance les cartes que tu vas jouer. Parce qu'en réalité, euh, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Tu peux être majoritaire à un endroit, etc. etc. Après, moi, j'ai trouvé que le jeu. Et t'es super joli à jouer. Alors, les figurines euh, sont euh, de couleur un peu... Donc, le de couleur des, jo des joueuses, euh, pas forcément toutes très jolies. T'as des figurines, mais après, les cartes, les illustrations sont super chouettes. Euh, si t'aimes bien, si t'es sensible... À l'époque victorienne, à cette, cette espèce d'image un peu de carte postale hein, de, de Londres, de Londres ouais de, du deuxième euh, comment dire deuxième partie du 19e bah c'est sûr que tu vas rentrer très vite dedans en fait parce que tu retrouves des lieux très connus beaucoup voilà de l'univers de Sherlock Holmes mais pas que enfin de l'univers de Jack l'Éventreur tu vas vraiment rentrer dans cette euh, cette ambiance là alors moi je n'ai pas joué à Harry Morpok donc je ne me, je ne pourrais pas vous dire les, les différences euh, mais moi je trouvais que c'était super chouette euh, je pense que ça joue à deux mais j'imagine que c'est quand même bizarre mieux à 3 voire 4 alors je, je sais plus si on peut jouer à, à plus encore peut-être même à 5 je... euh, non c'est de 2, 2 à 2 à 4 joueuses ouais et les parties sont quand même assez assez rapides Enfin, tu vois, c'était pas hyper long la partie. Donc, je pense que, en fait, à 4, c'est quand même encore mieux parce que tu, as beaucoup plus, bah, les interactions sont encore plus marquées. Et puis, de fait, tu peux avoir des moments où on va se, on va un peu avoir des alliances de circonstances. Et, euh, moi, j'ai beaucoup rigolé parce qu'en fait, c'est le genre de jeu où tu t'en, tu t'en fous plein la gueule dans ce que tu fais. Et au niveau même de la façon dont tu t'échanges autour de la table, t'es vraiment parfois un peu dans l'intimidation. C'est-à-dire que tu vas dire aux autres, non, mais t'es vraiment sûr que tu veux faire ça. Mais là, je te parle plus jamais, mais, enfin, voilà. Donc, t'as, en fait, as un double niveau. Alors, Évidemment, faut jouer avec des gens où on le sait qu'on on plaisante hein, bien sûr hein. quand on menace les gens de mort, euh, c'est pas forcément sérieux hein, quand on joue. on joue mais... <rire> Pas
0: forcément. J'aime bien le forcément. Pas forcément. Euh...
1: Bah, moi, moi en plus, moi je suis très comme ça. Je suis très, je suis très vite dans le, tu dans les jeux comme ça. Moi, je vais vite, vite monter. Donc euh, parfois, ça peut... on peut croire que je suis vraiment énervée, alors que y a une part un peu de, ouais, d'un, enfin, pas d'incarnation de... quoi, de, du, de la joueuse énervée. Euh, mais du coup, on a beaucoup, on s'est vraiment bidonné. En... Enfin, on rigolait pas mal en jouant quoi. Enfin, avec les petites phases d'intimidation de de tout ça faisait une partie qui était vraiment super marrante quoi donc c'était à la fois stratégique le jeu est vraiment cool et en plus on a vraiment passé un moment on rigolait et j'ai tellement envie d'y rejouer quoi et j'adore l'univers enfin j'ai vraiment vraiment envie d'y rejouer pour voir si c'est parce que je me dis en plus maintenant que je connais le jeu bah au début j'étais un peu perdu quoi sur le coup je me disais mais comment je vais faire puis après tu rentres dedans et tout donc donc voilà toi je sais que Flavien t'avais joué à Ankh Morpok ouais
0: ouais moi j'ai j'ai Ankh Morpok qui se revient à décembre sondes sur ocaso bon en l'occurrence ce qui reste c'est ce qui se vend pas hein. euh, <rire> mais c'est minimum 170 balles sur ocaso euh, parce qu'effectivement c'est plus c'était chez Yellow à l'époque et euh, il y avait aussi les sorcières et je crois qu'il y en avait un autre dans cet univers là et c'est un jeu qui alors il y a un truc moi je trouve c'est que les conditions de victoire t'en as des super cool et t'en as des un peu plus quelconques quoi et quand tu te retrouves avec euh, un truc à gagner où c'est des majorités c'est pas le plus fun il y a des conditions de victoire beaucoup plus rigolotes quoi et, et ça c'est plutôt cool la symétrie de départ euh, qui, qui... est les conditions de victoire différentes même si elles se valent pas toutes je sais pas comment ça a évolué dans, dans antinarking mais euh... et alors moi j'aime beaucoup le plateau enfin moi j'ai un peu un amour pour pour les plateaux de jeu certains plateaux bah que... celui-là
1: il est cool aussi hein. ouais. le celui de londres il est chouette hein. franchement euh, moi j'ai moi aussi j'aime bien les plateaux et j'aime bien les cartes de ville et tout et là franchement j'ai trouvé que c'était vraiment joli quoi
0: et après euh, le truc c'est que effectivement euh, c'est assez nous on y avait joué avec Pionf, cyrus et avec euh, euh, ça devait être euh, la femme de cyrus et c'est vrai que c'est très chaotique c'est-à-dire que d'un tour à l'autre tout peut bouger et puis finalement ben bah, viser ton objectif en fin de partie c'est cas parce que ça peut se jouer sur les derniers tours et tout et mais tu l'as dit c'est vachement simple ça doit être un des Wallace les plus accessibles et surtout euh, ce chaos là en fait euh, pour le coup moi je trouve qu'il est très représentatif donc Morpork, euh, je sais pas si vous avez lu l'un et l'autre Pratchett
1: Un petit peu ouais pas, pas, pas tout. Moi
2: j'aime ai, pas Pratchett donc c'est un peu dur mais j'ai joué à Ank Pork, donc euh, je vois complètement. Ah
1: en plus tu y
0: as joué ouais et euh, je trouve que du coup il y a vraiment du propos de rendre ce jeu complètement chaotique parce qu'en vrai Ank Pork c'est le bordel quoi enfin dans cette ville là ouais. c'est complètement le bordel donc ça a du sens que le jeu représente ce ce, ce chaos et que effectivement, bah, t'es pas là à pouvoir contrôler tout ce qui va se passer, et puis euh, que les quartiers soient bien rangés, etc. C'est pas un Morpork en fait. Alors après, par rapport à Nottingham, bon bah voilà, le Londres de cette époque-là, je pense que c'était aussi un peu un peu le Bronx. Enfin, euh, c'est pas le Bronx du coup, mais voilà. Mais euh, <rire> et, 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 et du coup, ce, ce ressenti de jeu, je trouve que ça a du sens par rapport à la thématique du jeu et ce qui fait que moi, c'est un jeu que je défends pas mal aussi, euh, malgré des du coup des petits défauts mécaniques entre guillemets, mais qui ont. C'est pas grave parce que c'est au service du, du propos et ah, du coup, oui. toi, Zep, tu disais ah, ouais, tu as joué aussi un Ouais,
2: j'ai joué. Euh... Un peu par hasard, lors d'un week-end jeu. Et euh... Alors en fait, bah moi, je pars, je pars négatif parce que je suis pas très fan de, de Terry Pratchett. J'ai essayé d'en lire plusieurs et à chaque fois, je enfin, ça m'amuse très peu. Donc, je n'ai pas un bon vibe de son univers. Et, mais du coup, c'était très représentatif. Effectivement, c'est du bordel tout le temps, c'est du chaos. Moi, je suis pas très fan de ce genre de jeu chaotique où, euh, bah effectivement, il y a un gros déséquilibre déjà de base sur euh, la pioche de cartes que tu vas avoir. Parfois, tu n'as juste pas les bonnes cartes. Euh, c'est les autres qui vont vraiment piocher les cartes qui, qui font du mal. Ton, euh, ton objectif de jeu il est complètement aléatoire donc effectivement moi j'avais un objectif de jeu où il faut euh, comme tu disais avoir certains secteurs de, de, de la ville ouais
0: c'est pas les plus fun ouais
2: bah, c'est pas fun et surtout c'est super difficile en vrai ouais, euh, tu, ouais, te fait, tu te fais bourriner à chaque tour euh, et en vrai t'as pas l'impression de te de fonctionner et, et ce genre de chaos tu dois essayer de contrôler le chaos enfin moi je suis pas le ten finger quand <rire> j'arrive pas du tout et du coup c'est un peu euh, pour moi c'est un peu difficile et je passe pas un très bon moment et d'autant plus si l'univers me parle pas plus je pense que euh, là euh, nanar king j'aurais plus accroché à l'univers euh, ouais. un peu victorien ouais, euh, là-dessus mais euh, je pense que j'aurais pas plus aimé euh, ce genre de jeu un peu, trop, euh, un peu trop chaotique même si je te rejoins que sur le plateau alors là je le vois pas trop parce que je regarde les photos mais sur euh, le plateau de -Port, Port, il est magnifique Enfin, c'est un, un design euh, un peu ancien pour le coup mais euh, putain il y a une gestion je trouve de, de, de l'unité couleur et de, 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 du design général qui fait que c'est ultra lisible et super joli quoi.
1: Bah, et toi Flavien t'as joué à quoi alors
0: moi j'ai pas joué avec vous de toute façon, j'aurais n'aurais pas pu jouer avec vous deux parce que c'est un jeu à deux euh, que j'ai un peu joué ces derniers temps euh, avec euh, ma compagne, c'est euh, Tokaido euh, Duo, sorti il n'y a pas longtemps. Hein. Euh, moi, je l'aurais appelé, euh, je fais souvent la blague, hein, dès que je parle de ce, de ce jeu, c'est euh, Tokaido, mais euh, ça fait un peu penser à genre à la deux, ou to Tokaido, tu vois, direct. Euh, mais euh, mais je pense qu'effectivement, ça aurait été une mauvaise décision éditoriale, en vrai, parce qu'on aurait dit que ça faisait pitié comme, comme nom. <rire> euh, donc, c'est bon, c'est vous avez joué à Tokaido, vous, euh, l'un et l'autre, oui. Ouais. oui, oui. oui. Ouais, donc, bon, bah c'est la même équipe. hein Derrière, c'est euh, Antoine Boza donc, euh, au design. Et puis, euh, tout seul, hein. Pas comme avec euh, Seven Wonders, il s'est pas fait aider de de Bruno Català euh, et puis Nayad évidemment au, au design et puis euh, enfin au visuel et aux illustrations et puis Funforge derrière euh, qui, qui s'occupe de l'édition et alors c'est euh, bon moi j'ai trouvé ça euh, assez assez bof euh, et d'ailleurs il y a une petite histoire là-dessus c'est euh, Paul Garand, on en a un petit peu parlé un moment et puis euh, j'ai dit oh là là ça doit être une commande que Funforge a fait à Bosa et puis il s'est dit si je le fais pas c'est quelqu'un d'autre qui va la faire j'ai pas envie de perdre mon bébé de licence et en fait a priori tu me disais que c'est pas ça l'histoire que c'est c'est vraiment une initiative de sa part
1: quoi. Mmh, moi c'est ce que j'ai compris de mes échanges avec le, lui sur le sujet ouais ouais qu'il ouais, qu euh, avait eu l'idée de le faire pendant le confinement
0: ouais du, du coup bon voilà c'est un descendant de Tokaido même si euh, c'est un, un jeu que j'aime bien moi Tokaido hein, de, de manière générale en vrai la filiation elle va pas tellement se faire sur les mécaniques euh, à proprement parler parce qu'il y a pas tellement euh, un, un truc de collection et tout euh, dans dans les manières de scorer il y a plus du tout l'effet de euh, je peux avancer un petit peu euh, vous savez comme dans Glenmore et tout de soit j'avance beaucoup pour aller chercher l'action qui m'intéresse soit j'avance petit à petit pour faire plus d'action ça il y a plus du tout il euh, y a vraiment bah, l'univers visuel qu'on retrouve évidemment le design du plateau euh, même la la manière de représenter les cases et tout tout ce qui est euh, ergonomie disons et euh, et il y a un autre truc quand même qui le rapproche et qui fait que ça ça tient en termes de licence c'est euh, que c'est aussi comme Tokaido euh, un jeu au, au game design très gentil très généreux c'est-à-dire c'est pas du tout un truc qui va être frustrant euh, ça va être un truc que tu vas ressentir un peu comme une promenade euh, plus qu'autre chose et un côté un peu, un peu chill quoi et, et là-dessus effectivement il y a une, une relation à tokaido qui existe euh, mais en termes de ressenti de jeu euh, du coup euh, pas tant que ça mine de rien c'est un jeu uniquement à deux, hein. euh, il porte bien son nom. Euh, comme il y en a, il y en a eu beaucoup des très bons jeux à deux, et du coup c'est vrai que moi j'aurais du mal à retenir celui-ci ou à conseiller celui-ci plutôt qu'un autre. J'aurais d'autres à recommander avant celui-là, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Euh... Bon, il y a des Noir qui n'est pas du tout dans la même philosophie, mais voilà, qui est, qui est vraiment pour moi beaucoup beaucoup mieux Bestial en que encore un autre style, mais même un, un Jekyll versus Hyde un Botanique, pour reprendre un peu plus ancien, voilà. C mais, c euh, mais,
2: ouais. mais dans les jeux à, à, à deux qui viennent d'un jeu multi qui ont été adaptés. il euh, bah, y a Splendor qui est euh, sorti va... là, mais j'ai pas joué. Mais... Ouais, il y a Splendor, il y, y a quoi, il y a... Il y a Seven Wonders
0: et, euh, et celui-là, oh, c'est tout Sans doute pas, mais, <rire> mais ouais, peut-être. En tout cas, celui-là, voilà, c'est une grosse licence quand même. Bah, je vraiment que ça en tête, après je me gourais, mais... Euh, hmm. euh, et en fait, ce qui m'a dérangé dedans, alors c'est pour le coup un jeu très très simple, très très accessible, beaucoup plus simple qu'un Seven Wonders Duel ou qu'un District Noir, euh, parce que euh, parce qu il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que tu vas lancer 3 dés, tu vas en choisir un, ton adversaire en choisit un, tu choisis le dernier, et puis on inverse. Et quand tu prends le dé, en fait, euh, dessus, il euh, y a trois personnages, dans le jeu, il y a le pèlerin, euh, le marchand et euh, le peintre, euh, l'artiste. Et donc chaque euh, personnage a son dé. Donc si je prends le dé pèlerin, ben je vais activer mon pèlerin et euh, je vais le déplacer sur le plateau du nombre de trucs indiqués sur le dé et je vais faire l'action sur laquelle il atterrit. Et c'est plus ou moins ça pour les, les trois personnages. Euh, sachant que chaque personnage a ses petites spécificités de euh, comment est-ce qu'il fonctionne, de comment est-ce qu'il va être activé et de comment il va marquer des points puisqu'à la fin on va faire les points du pèlerin plus les points du marchand plus les points de l'artiste. Sachant que euh, la fin de la partie elle intervient quand on a maxer entre guillemets les points de, de l'un des personnages et, euh, et du coup on ajoute ses, les points de chacun des personnages pour avoir le, le score final donc voilà super accessible mais euh, alors moi je fais partie des gens qui euh, j'aime pas quand il y a trop de choix c'est à dire que enfin ou en tout cas quand un choix implique trop de trucs pour donner un exemple euh, euh, Acropolis j'ai pas accroché parce que je trouve que enfin je, je, me, je me bloque moi même parce que euh, je me dis ah mais si je fais ça ça veut dire que plus tard je vais pouvoir faire ça etc donc j'aime pas quand il y a trop d'ouverture mais à contrario là je trouve que c'est trop petit en termes d'espace de choix puisque en fait le seul choix c'est euh, dans le premier dé que je vais prendre. Euh, après, bah, l'autre va m'en laisser un dernier, donc euh, voilà, je choisis mon premier dé, et puis derrière, euh, bah, j'ai pas, pas d'autre choix que ça, puisque j'ai juste à déplacer mon personnage et à faire l'action qui est indiquée. J'ai vraiment l'impression, et c'est ce que je disais, de, du côté que c'est un game design très généreux, très gentil, euh, sans que ce soit euh, ni péjoratif ni, ni quoi que ce soit, un hein. game design gentil, c'est juste une façon de, de proposer euh, euh, un jeu, quoi. Mais c'est vrai que du coup, j'ai trouvé ça assez peu gratifiant, parce que euh, j'ai l'impression que déjà, euh, parmi les quelques choix que j'ai, il bah, y en a un qui est plus évident que les autres, assez vite, on l'identifie assez rapidement donc bah, je vais prendre celui-là évidemment quoi et puis l'action elle est pas non plus passionnante et puis bah, derrière après je prends le dernier dé et puis je le fais aussi et euh, j'ai vraiment l'impression du coup d'être vraiment pris par la main alors c'est d'un côté cool parce que c'est bien d'accompagner et, et notamment pour, pour euh, des personnes qu qui aiment pas en fait avoir trop de choix euh, par exemple ma compagne c'est l'espace de choix comme ça vraiment limité à juste un petit moment de jeu, ben c'est 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 exactement l'espace de choix qu'elle aime bien quoi. Alors il y a quelques petites euh, petits trucs, des petits pouvoirs et tout qu'on peut récupérer qui rajoutent un peu de choix et qui rajoutent un peu de flexibilité, mais ça reste assez assez marginal par rapport au reste. Et là, le truc c'est que en fait du coup euh, tu peux pas faire entre guillemets une partie mauvaise. Euh, quoi que tu fasses en fait, euh, tu vas en tirer à quelque chose de plutôt positif. Euh, de assez assez bien et puis en fait tout se voit un petit peu quoi euh, alors après ça dépend bien sûr du tirage d'aider et tout mais euh, mais en gros tu fais jamais un mauvais choix et du coup à la fin de ma partie il y a ni gratification j'ai pas l'impression d'avoir fait une bonne partie, euh, déjà souvent les, les scores sont assez proches parce qu'encore une fois quoi que tu fasses bah, c'est plutôt cool euh, tu vas peut-être plutôt t'orienter sur un personnage que sur l'autre mais euh, ça va plus être le fait d'aider que le fait de tes propres choix je trouve, et du coup ouais euh, si je fais une bonne partie je vais pas avoir l'impression que c'est grâce à mes choix et si je fais une mauvaise partie je vais me dire bah en fait j'ai fait les meilleurs choix à chaque fois donc en fait bah j'ai perdu et, et j'ai pas fait un score de fou mais en fait j'ai quand même joué au mieux et c'est pas forcément des erreurs quoi il y a ce truc là moi qui m'embête un petit peu parce que j'aime bien quand même avoir l'impression d'être plutôt acteur soit de ma réussite soit de mon échec quoi peu importe et euh, si c'est des échecs de me dire ah bah là j'ai raté ça et puis peut-être que je vais pouvoir progresser la prochaine fois et du coup ouais un, un, peu, un, un peu déçu là dessus. litigé
1: un peu sur le jeu
0: ouais, ouais 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 bah c'est c'est vraiment un jeu, je pense que, moi, tu vois. Alors, je sais qu'au début, quand Tokaido était sorti, euh, il avait vu vraiment des très sales retours. Parce que c'était des retours des, des gros gamers,
1: vous voyez. Donc,
0: <rire> donc, en Ou fait. Des euh, backers,
1: non? Parce que. Y non, avait non, des pour, le
0: bah non pas pour le tout début de Tokaido, il n'était pas sorti euh, sur caisse au début. Mais c'était les gens sur Trick Track, quoi, tu vois, qui, en gros, pour eux, c'était pas de l'assez gros jeu, machin, et puis c'était pas Seven Wonders. Alors qu'en fait, finalement, il s'est installé dans la durée, hein. Tokaido, hein, ils vont encore très bien. Et on voit qu'il a donné des suites et tout. Donc, euh, moi, c'est vrai que j'ai ce ressenti-là très mitigé où je me dis, ouais, bon, bah franchement pour un jeu à deux aujourd'hui il y en a tellement des mieux qui offrent un espace de choix plus intéressant que, que je vais avoir plus de plaisir à sortir là moi j'ai fait trois parties j'ai eu l'impression de faire le tour du jeu au bout de la première j'en ai fait deux autres parce que c'est un jeu facile à sortir et parce que ça se joue en 15-20 minutes mais euh, j'ai pas eu l'impression de découvrir quelque chose avec mes, mes deux nouvelles parties quoi du coup c'est vrai que dans les jeux à deux euh, bah j'aurais enfin je me dis celui-là au bout de dans une semaine deux semaines surtout une année où effectivement il y a d'autres jeux très bons à deux qui sont sortis bah y, ça va être oublié quoi et euh, peut-être que je me trompe hein. Comme euh, on a pu se tromper à l'époque sur Tokaido quoi. Je le souhaite hein, si ça plaît à plein de monde c'est cool mais euh... mais c'est vrai quoi. Ouais, moi du coup un peu, un peu frustré je pense pas qu'il restera du tout dans ma ludothèque quoi. J'ai bien assez de jeux à deux plus que je préfère quoi. Mais euh, bon. Voilà, je sais pas si vous euh, ça vous tentait ou quoi.
2: J'ai pas un grand souvenir de Tokaido, on l'avait testé, en le défaussé au tout début. Je crois que c'est un des premiers jeux qu'on a testé, voire le premier. J'avais, euh, je me souviens avoir bien aimé. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, mais je me souvenais que c'était un jeu un peu, euh, un peu zen dans le sens, euh, tu as, as cette impression que il faut pas, euh...
1: faut pas aller trop vite déjà.
2: Ouais, faut pas se prendre, faut pas se prendre la tête sur le jeu, faut y aller tranquillement. Il y a pas trop, c'est calculatoire, mais pas trop. Il faut pas trop pousser le truc. Et j'ai l'impression, la façon dont tu en parles là, qu'on retrouve un peu la même mécanique de, bon bah le jeu me donne ça et en fait bah ce qu'il me donne je dois pouvoir essayer de gérer, euh, gérer correctement quoi non
0: bah en fait j'ai pas l'impression de gérer quoi que ce soit quoi je pense je, je prends qu'il me donne dans Tokaido je trouve qu'il y avait quand même un peu un espace de choix un peu plus large qui faisait que euh, le résultat de tes actions c'était quand même de ton choix alors que là il m'offre tellement peu que j'ai pas l'impression d'avoir à gérer le choix qu'il m'offre parce que j'ai l'impression que le choix euh, bah, un, un peu comme dans Seven Under d'architecte je veux dire c'est des choix tellement évidents qu'en fait euh... Bah... Tu vois pas comment on en ferait d'autres Ouais, c'est ça, et en fait, du coup, mon résultat, c'est à chaque fois le meilleur possible dans cette partie, j'ai l'impression.
1: Dans le premier Tokaido, en fait, enfin dans le Tokaido euh, d'origine, c'est surtout que, euh, finalement, t'as beaucoup toujours re repos sur le rythme que tu veux donner à ta partie, en fait. C'est vraiment ça, c'est toi qui donnes ton tempo et ouais. qui dit euh, ce que tu veux aller chercher, ou est-ce que au contraire, tu prends les restes en disant que t'en prendras plus et que peut-être... Tout était un petit peu pareil à l après à l'intérieur. Tout te rapportait des points. La question était de savoir ce que tu voulais toi privilégier et la stratégie que toi tu fais et le rythme que tu voulais donner à ton à ta collecte de parce que c'est vraiment ça c'était vraiment de la collection de la collecte et surtout si tu voulais privilégier des éléments plus que d'autres.
0: Ouais bah là là finalement pas tant que ça parce que de toute façon les trois personnages vont être activés chaque tour pour, entre les deux entre les deux personnes et, euh, et le problème c'est qu'effectivement tu t'as une question de tempo de, à gérer dans dans Tokaido et que c'est ton choix alors que là bah en fait il y a pas cette notion de tempo parce que juste tu prends le dé et puis t'as te déplacer de X, bah, tu le fais et puis tu fais l'action. Et, et j'ai beaucoup moins l'impression, effectivement, d'avoir euh, une influence en fait sur la partie que dans Tokaido. Quand bien même, effectivement, comme dans Tokaido, il y a cet aspect générosité de quoi que je fasse, ça va être quelque chose de bien pour moi, euh, plus ou moins. Mais euh, bon, là, j'ai pas l'impression que je peux vraiment choisir euh, qu'est-ce ouais. que je veux faire, quoi. Et il y a un souci vraiment euh, pour moi d'édition. Alors, c'est peut-être moi, mais euh, mais en fait, dans mes trois parties, j'ai fait l'erreur. Et, euh, et avec euh, ma compagne et avec un autre pote, et en fait, c'est que sur le plateau du pèlerin, il euh, y a on, a on a deux pistes sur lesquelles on avance et qu'on multiplie à la fin l'une par l'autre et donc la piste rouge euh, c'est des petits temples et en fait euh, juste au-dessus de c'est on déplace des petits pions à l'intérieur de petits trous de, de, du plateau alors en fait ce que vaut le, le trou en question ça écrit au-dessus là où il y a un petit dessin de temple et en fait le, <rire> le chiffre de la ligne d'en dessous est plus proche Ouais. Euh, de la ligne du dessus que d'en dessous. Enfin, je sais pas, je dois pas être clair vous regarderez une image. Et en fait, du coup, moi, à chaque fois, à la fin de la partie, ma multiplication, au début, je la faisais mal parce que je prenais le chiffre qui était en dessous de la ligne, alors qu'en fait, il faut prendre celui qui est au-dessus, mais qui est un peu plus éloigné de la ligne. Et alors, je me rendais compte euh, au moment de calculer les points, mais, euh, mais du coup, euh, alors qu'ils auraient mis le chiffre en dessous un peu plus proche, tu vois, euh, c'est un petit détail. Hein. Ah, là, mais, mais, mais du
2: coup, qu'on se va... <rire> dire. Ouais,
0: euh... non, mais vous, vous verrez. Mais en fait, moi, ça, ça m'a marqué parce qu'à la fin de chaque partie, j'étais là à me faire ma petite multiplication après me dire ah mais non c'est pas ce chiffre là c'était celui du dessus et, et, euh, et le fait qu'intuitivement les trois fois hein, pourtant j'ai fait trois fois l'erreur je refasse l'erreur je me suis dit ah bon ça aurait peut-être été mieux de placer le chiffre en dessous de la, de, de la ligne qu'au dessus voilà bah, c'est vraiment un tout petit détail mais, mais bon essayez hein, si vous avez l'occasion hein, euh, effectivement c'est du jeu de je chill et tout hein.
1: oui oui bah moi si j'ai l'occasion j'aimerais bien y jouer hein,
0: effectivement ouais carrément aussi et bah voilà vous avez trouvé votre jeu de votre prochain week-end <rire> bon bah écoutez ça va être le week-end hein. d'ailleurs on en parle mais ça allait bientôt là dans quelques heures yes bon libéré. bah moi je vous laisse et puis à euh, passer du coup bah, un bon week-end euh, peut-être euh, en jouant ou pas ouais toi Pareil aussi bon. ouais salut prenez soin de vous surtout salut jouez bien